0: Hej och välkommen till Bagarsätt, en podd om saker vi bär på. Dagens avsnitt handlar om högkänslighet och med mig i studien har jag Märja och Fanny. Jag tänkte börja med dig Fanny. Du ska få presentera dig. Vem ja, är du?
1: Tack, vem är jag? Ja, men, jag heter Fanny Edenot Kato och jag är forskare på Stockholms universitet. och Jag är då lektor som det heter i barn- och ungdomsvetenskap och sen är jag också nu eh, postdoktor. Mm. Och jag har skrivit en avhandling som handlar
2: om högkänslighet. Ja,
0: tack. Och Maria. du får berätta om dig. Ja,
2: Maria Gäderholm heter jag och jag är Järnkorts ambassadör. Så jag är ute och föreläser om mina erfarenheter av psykisk hälsa och ohälsa. Eh, och sen är jag också medlem i SFH, Sveriges förening om högkänslighet.
0: Mm. Jätteroligt att ha er med. Jag tänkte faktiskt börja, för du nämnde ju avhandlingen här- Eh, varför har du skrivit en avhandling om högkänslighet? Vi pratade ju lite innan, den handlar inte bara om högkänslighet förstod jag heller, utan heller är den bredare. Nej men
1: precis, jag, dels är jag ju inte psykolog alltså jag har en bakgrund inom sociologi framförallt så att jag sysslar ju med samhällsanalys primärt och den här avhandlingen då, som jag sitter och håller i för övrigt den publicerades 2019, så jag mm. höll på med den under många år det började 2014 och då var det två år innan hade det varit en, en reportage-serie i Svenska Dagbladet. En Dagsidan-serie okay. som handlade om högkänslighet ja. och som blev väldigt uppmärksammad och spridd i hela Sverige. Så det var jättemånga som kände igen sig som högkänsliga. Och eh, just den spridningen, alltså att det blev väldigt populärt i Sverige och ja. just det året 2012- Mm. Eh, gjorde att min dåvarande handledare Emma Börjesson intresserade sig för ämnet så när jag började forskarutbildningen så sa han, men har du hört talas om högkänslighet och då sa jag, nej det har jag inte <laughs> jag hade missat det eh, men jag började ju kolla på det googla runt och tyckte det var jätteintressant och tänkte att det här är ju spännande för det här eh, kopplar in i väldigt många olika områden som jag är intresserad av
0: Ja, ja, ja. på den vägen är det Ja. Läste du artikelserien?
2: Eh, ja, eh, jag gjorde det då när den kom ut först. Och det roliga var att jag kände väldigt mycket igen, men jag tänkte, åh det här måste jag forska vidare i. Och sen hände inte någonting. Och sen tog det ett år till innan jag liksom riktigt eh, grabbade tag i det hela och, och började läsa mer och, och förstå mer om mig själv och var det då du förstod att du själv
0: hade en hsp personlighet eller? Ja,
2: för det var 2013 och upptakten till det hela var egentligen att jag drabbades av utmattningssyndrom mm. och blev sjukskriven tre veckor och tänkte, nu måste jag bli bra på tre veckor. <laughs> och grabbade tag i vad som nu skulle kunna få mig att må bättre och började googla allt möjligt.
0: Mm.
2: Och då ramlade jag över det här begreppet med högkänslighet. Mm. Och för mig var det som för många andra... Det blev en jättestor skillnad, det var, det var lite som en helt ny värld uppnå ja. för mig. Så jag läste och jag skrattade och grät och, och överhuvudtaget verkligen grottade ner mig och var med i massa forum om högkänslighet. Och. Mm. Så på den, den vägen.
0: Mm. För vi, vi, vi pratar ju om personlighetsdrag och, och det finns ju... En del andra personlighetsdrag som har blivit, tycker jag då, ni får ju rätta mig nu, som kan det här, men som är liksom diagnoser, jag tänker på vad finns det för likheter man kallar HSP-personlighet, men det heter ADHD eller autism, alltså -MPF eh, visst det MPF-diagnoser. För vi tog upp lite om MPF-diagnoser i en avhandling också. Ja. det kommer det sig att man hamnar i ett personlighetsdrag att det stannat där? Just det. Jo, men jag är intresserad av gränsdragningar
1: och hur förhandling av alltså vad normalitet då, inom stationstecken i vår samtid handlar om. Alltså mm. Hur man betraktar avvikelse, vad är någonting när det betraktas som funktionsnedsatt eller när blir något, gå från ohälsat till sjukt. Alltså hur, hur vi hela tiden sätter liksom, använder en massa olika begrepp för att ja. förklara olika tillstånd och det här med personlighetsdrag. Tänker jag, Elaine Aron då, som är upphovsmakare till det här begreppet. Hon menar ju på att den distinktionen är viktig för att en klinisk diagnos är ju någonting som handlar väldigt mycket om hur man ska hantera svårigheter på olika sätt.
0: Mm.
1: Medan ett personligt personlighetsdrag handlar framförallt här om att lyfta då förmågor och egenskaper som någonting väldigt positivt.
0: Mm.
1: Alltså att man också jobbar mer med att belysa det här som Okej, men vad kan omgivningen göra för att bemöta den högkänsliga eh, personen? Och eh, då vänder man ju fokus lite, eller mm -hmm. hur? Man mm -hmm. fokuserar på det som är, är eftersträvansvärt med högkänslighet. Och det är väl det, så jag uppfattat i Lena eh, låt oss kalla det, mission lite. Alltså att hon vill sprida det här eh, konceptet för att fler ska lära känna sig själva. Lite som du beskrev, att man upptäcker mm. sin högkänslighet på något sätt. Och då också få förklaring eller svar på kanske varför man har upplevt saker på ett visst sätt. Eller så här. Mm. Det, det handlar ju avhandlingen ja. en del om och så. Ja. Alltså den typen av berättelser har jag studerat.
0: Ja. Hur tänker du där, med? Som sitter med ett personlighetsdrag. <laughs> ja, men för mig handlar det lite,
2: nu är inte jag så jätteinsatt i hur liksom, vad där diagnos, vad kännetecknande en diagnos du... så, men för mig blir det att, men, men då är det ju någonting som behöver behandlas, att man har en svårighet mm. och för mig blir det då att, vad är det i högkänsligheten som ska behandlas ja. <laughs> för om, om vi tittar på de kännetecknande dragen då som dels är det djupa bearbetandet ja. eh, att vi tar in mycket intryck och, och processar det Mm. vad ska vi behandla där alltså mm. för mig är det en fördel att, mm. att kunna bearbeta och mm. ta in mycket intryck mm. och likadant med den emotionella mottagligheten där och att vi har empati för andra vad ska vi behandla där ja. <laughs> och, och det är fyra kriterier som kännetecknar högkänslighet och de kan beskrivas som doest då, så första det var ju det här djupa bearbetandet som jag pratade om mm. Och sen det emotionella. Och SS står då, då för det subtila, att vi tar in de små subtila signalerna. Mm. Och det är också där, vad ska behandlas där? Mm. <laughs> så är liksom min tanke. Och sen det som kanske då man behöver ta lite extra hand om är det här O i ah. eh, som står för overstimulation. Att när man tar in mycket intryck så kan man lättare bli överstimulerad. Ja. Men så för mig handlar mycket det här man pratar om diagnos, att jag vet vad det är vi ska behandla.
0: Så ser jag på det lite kort då. Ja, precis. Så då passar personlighetsdrag bättre in. Men jag tänker när du beskriver det, den här DOES, d att det är ändå saker som du är medveten om där du kanske behöver agera på ett visst sätt, för du pratar också om utmattning, att kan medvetenheten göra att du idag agerar annorlunda i livet när det gäller återhämtning? Eller
2: jo, men absolut. Och det är väl kanske därför jag främst också föreläser om det för att öka kunskapen och kunna förebygga att man inte hamnar där.
0: Mm.
2: Men jag tycker också att det är jätteviktigt att poängtera att, det, att man skiljer på det hela mm. så att man inte blandar ihop utmattningssyndrom nej, nej. med högkänsligheten. Ja. För det blir kanske lite lätt att göra så jag tänker att är man. Kanske gått långvarigt i mycket stress ja. och kanske egentligen utmattad så att man tillskriver högkänsligheten det.
0: Mm. Men kan det, det jag blev lite nyfiken på, jag och Fanny pratade lite innan också om, för jag är ju precis som du har haft utmattningssyndrom. Kan det vara så att om man har en hsp personlighet ni kan svara båda två, men är det lättare om man nu sitter och gissar och leker med det att... Det är lättare att drabbas av utmattning för att man kanske inte tänker på det här, som du säger, att man har lätt att ta in väldigt mycket intryck. Man eh, bearbetar väldigt mycket och, och analyserar och det som har hänt under dagen. Gå hjärnan därför lite mer på högvarv då? Eller? Nu bara ställer jag frågan rent filosofiskt. Liksom. Kan man gissa sig till någonting där? Du får gärna
2: svara på det först. Marianne. Ja, eh, så som jag ser så, så jag har jag haft kurser i högkänslighet och jag har mött väldigt många
0: mm.
2: där man faktiskt drabb har drabbats av utmattningssyndrom ja. och man där också själv beskrivit men hade jag haft kunskapen om det här och accepterat mitt personlighetsdrag mer mm. eh, så hade jag kanske inte hamnat där. Så att ja, jag tänker att vi har en, en större mottaglighet på det sättet om vi, om vi inte har kunskapen så att säga. Mm. Eh, men sen har väl också forskningen visat att har man goda, eh, goda förutsättningar i livet, att man växer upp i en bra, bra miljö och så, så har man ju också bättre förutsättningar att klara livet till och med. Mm. Så att det behöver inte tillskrivas där. Men, men jag personligen så tror jag att, att det kan vara lite lättare om man inte är uppmärksam att man mm. hamnar där när man, om man inte vet hur man ska ta hand om alla intryck. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Jag, jag, du, ja precis Jag tänker nu på vad mitt, min avhandling och de artiklarna då, det är tre delstudier varav en handlar om mammor som beskriver sina högkänsliga barn på ett forum på nätet och det handlar också ganska mycket om att, alltså att de resonerar kring sin egna högkänslighet och det du sa nu alltså det här med gränssättande eller liksom, nu handlar den också om föräldraskapen en hel del och normer kring som hur man är en bra förälder och ser till sitt barns behov och lär känna barnet. Som, nu pratar de om spädbarn eller små mm. barn, toddlers. Och då förstår man ju också att den här alltså balansgången mellan att känna av okej, okay, vad, vad behöver jag själv, vad kan jag ge, vilken omsorg kan jag ge i relation till vad barnet behöver och hur mycket ska jag, liksom jag behöva läsa på om mitt personlighetsdrag? Det, skriver de, eller det är det också något som de diskuterar mycket i den här mm. tråden som jag har analyserat. Jag har också kollat på ungdomar, hur de resonerar kring det här. Och då handlar det rätt mycket om att försöka förstå liksom vad är högkänslighet i relation till typ ens egna styrkor och svagheter i olika forum. Då. Mm. Och då blir det väldigt mycket en diskussion om Alltså hur kan man typ inom stationstecken bevisa att man är högkänslig? Alltså vad är, vad är det för det. ny eh, terminologi liksom? Att prata om sig själv som högkänslig om man jämför då med eh, andra eh, sociala kategorier som jag vill ju kalla dem. Inte, inte bara diagnoser då nej, eller nej. andra personlighetsdrag, mm. men... Eh, jag har också i den tredje studien skrivit om barnböcker där de analyserar eller där jag analyserar flickor och hur de framställs i barnböcker som har NPF-diagnoser och hög känslighet. Mm. Så att jag, frågan handlade specifikt om, om du vill ta det igen Louise? Nej,
0: nej jag funderade på om vi började diskutera om, om man nu har en HSP-personlighet och om man, om man tänker att det är lättare att drabbas av en utmattning helt enkelt. Det, det var det. det vi pratade ja. om finns det något i det personlighetsdraget som gör kanske att man är mer sårbar? Det var så jag tänkte. Mm, just alltså det. Man...
1: Precis, och då behöver ja. det inte vara, alltså, apropå den kliniska diagnosen, ja. utmattningsdepression eller syndrom, utan här också, alltså hur man lever ett, ett liv där mm. man liksom balanserar energi, alltså hur mycket man orkar en dag. Ja. Jag vet att, jag kommer inte ihåg vad jag läste det, men just det här med att, att man vet hur mycket hur, en, hur ansträngande vissa aktiviteter är. Att det kan vara bra att på förhand, om man har koll på det, så kan man ju också föregå och förhindra det. Alltså att man blir uträttad mm. eller att man det tar för mycket energi och så vidare. Så jag tänker att hsp diskussionen då, alltså mm. sättet som vi har pratat om högkänslighet ja. i vår tid, handlar väldigt mycket om det. Alltså vad man har ens hälsa, hur mycket man orkar och hur mm. man anpassar sin vardag och sitt liv mm. så att man ska eh, få livskvalitet liksom, att man ska kunna göra det man vill göra mm. men lagom mycket, så, så tolkar jag det
0: mm.
1: Jag kommer in på min avhandling där också men jag vet inte om det blir
0: tydligare <laughs> Ja men det är bra jag, jag tänker att det, det, kanske, det kanske inte finns någon studie heller om om, om vi om, de med hsp personlighet lättare drabbas. Jag bara kom in på det för du berättade också att du har utmattningssyndrom. Och du är en liten, som jag förstod det, språngbräda till att börja läsa om hsp personligheten och, och, och att det finns en styrka i att det finns väl alltid en styrka att tänka att känna sig själv för att veta sina gränser eh, och kanske ännu mer. Det var då, därför jag tänkte filosofiskt: finns det ännu mer? Finns det någon större vikt just när man har en HSP-personlighet att känna de här gränserna för att man kanske ännu mer eh, tar intryck som du säger och, och känner av sinnesstämningar och så vidare än var en, eh, en som inte har det personligt personlighetsdraget gör? Ja, det var lite det jag var inne på. Mm. Eh.
1: Men det tror jag absolut. I, i alla de, alltså mina analyser i avhandlingen och de här berättelserna som jag har studerat handlar jättemycket mm. om det. Mm. Det tänker jag. Alltså att försöka förstå vad man har för läggning, alltså vad man har för ja. behov. Ja. Och att det handlar om självkännedom jättemycket i det. Men också att upplysa omgivningen om personlighetsdraget. Ja. Alltså prata om det som någonting som inte enbart ligger på en själv. Då, utan Nej. givetvis också att andra ska förstå och, och ha, visa hänsyn och ha en kunskap om personlighetsdraget. För att också kunna kanske bemöta... Alltså göra anpassningar i också en arbetsmiljö tänker jag då, som mm. du pratade om innan, det här med alltså hur eh, öppna kontorslandskap har ju varit så ja. diskuterats mycket under senare år, hur du påverkar människor i allmänhet, men mm. kanske i synnerhet då, eh, högkänsliga. Mm. Men alla gynnas ju av kanske av att ha det lugn
2: och ro kring sig också kan man ja, ja. ju lägga till då.
0: Ja, precis. Begränsa intrycken. Vad tänker du där?
2: Jo, ja, men där tänker jag också att ofta är vi högkänsliga kan bli en indikator på det som är fel. För att, i och med att vi är lite känsligare och mottagligare, så reagerar vi först kanske. Men alltså, om vi nu ska kalla icke-högkänsliga för robusta, eller vad man nu vill kalla dem ja. för, det är lite olika ja. personlighets. <laughs> de som inte, inte är högkänsliga. Ja. <clears throat> eh, men, men att som i en arbetsmiljö. Vi kanske reagerar först, men de andra kommer också reagera för att till slut så kommer det inte vara bra för verksamheten. Mm. Men att vi blir som de här känslospröten som liksom först reagerar.
0: Vad mm. eh. man har den nere? En lite sån här nere i gruvan. För ja, den ska ja. liksom signalera först ja. om det blir någon gasläcka eller någonting. Ja, precis. Att man kanske måste lyssna då på... Eh, jag tänker... För vi pratade lite om det, men jag vill också gå in lite mer på att eh, när du liksom upptäckte att, ja, men dels hade du utmattningen berättat om, men liksom, på vilket sätt tyckte du att, ja, hur kom det in på högkänslig liksom, personlighet då? Liksom, hur, hur yttrade det sig? På vilket sätt var det som du började fundera på? är jag Har jag en HSP-personlighet?
2: Nej, men det var när, när kom i kontakt med begreppet först och också gjorde testet sådär.
0: Mm.
2: Och för mig var det ganska direkt att ja, <går> jag hör nog till den här kategorin så. Mm. så. Så för mig har det aldrig varit någon tvekan och för mig har det inte heller... Eh. Men det här gjorde du förlåt, men i vuxen ålder? Det ja, var efter,
0: efter utmattningen som du det gjorde Det var ju samma veva.
2: Ah, Okej, okay, ja. Ah. Så det var liksom utmattningen som ledde mig till att jag skulle börja googla fram något som ja. kunde vara bra för mig. Ja, och det här visade sig faktiskt vara bra för mig just eh, mycket för att jag fick en annan acceptans för mig själv. Mm. Så acceptansen har varit väldigt, väldigt viktig för mig. Mm. Eh, och hur var frågan? Nu tappade jag också frågan. Hur?
0: Nej, jag tänker liksom när, när ja, men för någonting ledde ju till att du började googla. Liksom, hur yttrade det sig att du började fundera på om det kunde vara en en högkänslig personlighet är det, det jag har liksom, eller var det något du snubblade över eller liksom, var det någonting som, eller var det någon som sa någonting liksom, Nej hur? men det var
2: nog att jag, jag snubblade över någonting på internet om, om just högkänslighet och, och kom ja. då ihåg den här artikeln som jag hade läst tidigare som jag varit så och det här men som liksom bara tappade bort då. Mm. så det var ifrån det sedan mm. som jag började lära mig mer
0: Mm för, för det intresserar mig också, för att vi kan ju läsa massor på, på nätet, tänker jag, och, och i dina avhandling, som den syns ju inte här, men vi sitter med den här, den ligger på bordet här, eh, så har jag tagit upp tio av de drag som man kan liksom, eller hur du, jag kommer inte ihåg vad Påstående, du kallar det, ja, påståenden, ja. det här, ja. mm. eh, är, är det så, för det är ingen som kommer säga ja, Meja, du är högkänslig utan du har kommit på att du är mm. det. Eh, och, och du definierar dig som det. Mm. Eh, jag tänker liksom, det är någonting man gör själv om man definierar sig eller inte, eller hur, hur tänker man där? Kan, så vem som helst kan ju, om man känner igen sig i de här eh, dragen, kan man ju definiera sig som högtjänstlig. Liksom. Jag tänker att ni säkert är olika, ni, som du, du föreläser för andra, och du träffar andra som är högkänsliga. Det kanske finns saker som ni liknar varandra, men ni är ju också olika tänker jag också, att det
2: Ja, absolut,
0: det är ju ditt
2: personlighetsdrag, men det är också ja. en, en del av mig, alltså jag har ju massa andra egenskaper också ja. så Ja, men Men, och, och frågan kommer ofta upp, men hur, hur vet jag det? Och för mig var det som sagt, vi gjorde testet och läste mer, och det, mm. det ramlade så ner i mig att ja, för mig var det så självklart, mm. och och det har jag också upptäckt i hos andra att när man har läst mer så är det ganska självklart. Alltså det, det har inte varit så stor tvekan Nej. hos dem jag har mött utan ja, jo men ja. det här stämmer på mig så.
0: Men jag, jag är lite, det jag fiskar lite efter är egentligen att ja, så kommer man till en arbetsplats och så säger man ja jag har en HSP-personlighet. Och så tycker chefen till exempel, nu bara hittar jag på. Men ändå, jaha, hur vet du det? Varför ska jag anpassa det här till dig? Liksom hur... Hur kan man hantera det till exempel i arbetslivet, tänker jag. För det är jätteviktigt. Som du känner, ja, men vi är lite indikatorer på när något inte är rätt, för vi är ju lite känsligare än en gemene man då, eller hur man ska säga. Hur tänker ni där?
2: Jag tänkte att du skulle svara på det. Ja. Ja, men jag, kan säga, jag kan säga några ord ja. om vad jag har skrivit om ja, 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 ja. ja. eh, men Jag känner så här, jag förutsätter aldrig att någon ska anpassa sig efter min högkänslighet. För jag... Ser inte på högkänsligheten på det sättet. Nej. Jag tycker att ja, det vore jättebra om vi ökar kunskapen att det finns olika personlighetsdrag, hur vi funkar olika. Ja. Men, men att man ser till min personlighet, ja, men så här fungerar jag. Mm. För, för alla högkänsliga fungerar ju inte likadant. Nej, så att jag fokuserar oftast på det så att jag kanske inte skulle gå till en arbetsplats och första säga att nu är jag högkänslig, nu ska ni anpassa, mig, anpassa er efter Nej. mig.
0: Men man kanske säger att jag behöver det här och det här- Absolut. för att fungera på arbetsplatsen ja. därför och noga, att liksom. ja. Och
2: då är det ju bra att veta det kanske i, i belysning till högkänslan- att så här fungerar ju. att jag skulle behöva kunna gå undan- för då kommer jag prestera bättre. Mm. Att man också kanske, just i arbetslivet- där det kanske kan finnas en oförståelse på grund av okunskap- kan precisera <går> lite mer. Vad kommer det här innebära? Jo, men det leder till att jag kommer att prestera bättre- och man säger, ja, vi får bättre siffror inom företaget ja. för det vara riktigt krass. Ja. Att man kanske lägger fram det på det sättet än att, jag är högkänslig, nu, nu måste ni anpassa er efter mig. Ja. För så ser jag liksom inte riktigt själv. Men... Mm. men med ökad kunskap och överhuvudtaget ökad kunskap om bemötande av, av mm. människors olikheter. Mm. Det önskar jag mig i arbetslivet. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men jag, jag tänker att... Äh... Alltså det som jag har skrivit om handlar ju också rätt mycket om att undersöka hur alltså skapande, alltså hur man pratar om sig själv som en viss typ av, liksom, har det här personliga personlighetsdraget, men det är ju inte, alltså i materialet kan man se att det är också omtvistat. Alltså det är ju ganska nytt koncept ju, ja. och det, har inte, det finns inte jättemycket forskning heller, mm, eller gjorde okay. inte då i alla fall, uh. och det gjorde att man ännu mer kanske behövde förklara då också upplysa andra om vad det, vad det innebär som du är inne på där att det å ena sidan är en grej men sen kanske man också man kan ju bli undergrävd med vilket jag har sett i, i vissa forum där det blir som att jaha, eh, ska du komma och säga nu att du tillhör den här gruppen eller att du, alltså eh, Ja, vill som du sa där, ska vi anpassa oss till er alltså, mm. alltså att det blir lite det här eh, identitetspolitiska mm. som jag också tänkte att det kan man ju se i, i diagnos, alltså diskurser också, mm. eh, när det är alltså, aktivistisk forskning som handlar ganska mycket om att så här, vi måste prata om det vi måste prata om våra olikheter ja. men det är inte alltid lätt att göra det eller att vara öppen med det Nej. och det är väl också en diskussionsfråga så här Eh, vad händer om man nu säger att man är högkänslig? Blir man tagen på allvar? Mm. Eller blir man istället ifrågasatt? Alltså att mm. det här, eh, nu hoppas jag att det är annorlunda idag kanske. Men när jag skrev avhandlingen så var ju det fortfarande någonting ganska nytt. Så att det var mycket reaktioner. Och det kanske det är fortfarande. Eh, men jag vet inte vilket mottagande du får. Men jag, jag brukar ju ta upp det här med, med min avhandling och högkänslighet. När jag undervisar blivande lärare. Och det är ju alltid några som... Liksom räcker upp handen och säger att de är väl införståd med vad det här är och känner igen sig i det så. Så att det mm. finns alltid några i alla grupper man kommer till som är att mm. det, det, det är jag liksom. Det
2: beskriver ja. mina erfarenheter. Mm. Ja. Mm. Mm. Och kunskapen har ju absolut ökat de ja. senaste åren. Mm. Mm. Det skrivs ju mycket mer om det. Det är ju jättemånga artiklar, det kommer ut mycket böcker. Och, så att mm. kunskapen överlag
0: ökar ju, vilket är jättebra tycker mm. jag. mm. Ja precis, för har man kunskap också så kanske man ställer bättre frågor och lyssnar på ett annat sätt när någon kommer i rummet och berättar hur den, oavsett om man är högkänslig eller inte liksom att man behöver vissa anpassningar, tänker jag. Hade du något i din avhandling? Du sitter med den öppen, var det någonting Nej, du ville Nej jag tänkte vara den här frågebatteriet. För... Ja, berätta. Nej, men, du? när jag
1: funderade på, för vi var inne på det i början ju, alltså vad ja. alla de här... Eh, det är 23 stycken påståenden som är nära en näröpp, men jag funderar på om de har förändrats. Alltså hon kanske har liksom omarbetat dem, eller det kanske har tillkommit några. Eller för jag har inte, vad som har hänt senare år och sådär, är det någonting, du nämnde DOS. Den här, ja. ah, man fokuserar kanske mer på de här fyra kriterierna. Som det är centrala för att liksom förstå. För det här med självidentifikationen är ju så viktig, tänker jag mm. med högkänslighet. Just att det är ingen professionella, det är liksom ingen som säger det men du är ju sån där, utan det är ju någonting man själv utforskar och kanske upptäcker eller liksom tycker att det här beskriver vad jag har upplevt tydligt. Mm. Och det är, så Elaine Arons böcker, jag uppfattar det som att det handlar mycket om det egna utforskandet och varför det är så viktigt att göra den resan själv också. Och då kan inte någon heller säga att man
0: inte är det, tänker jag.
2: Nej, nej. Eller hur? Inte definierar man ju själv.
0: <laughs> ja. För du pratade om ett frågebatteri på 23 mm. frågor och du pratade mm. om att ja, men jag fyllde i frågor och då såg jag att, vad är det för frågor liksom, kan ni bjuda på några bara så att det, du har ju följt i någonting som, ja, som indikerade på att, ja men Ja, ja absolut. Nu för du pratat om frågorna kan, precis. Kan jag kan hade... kolla
1: på sedan fem då. <laughs> ja, men de, för de är den här är ju taget från 2019 på en sajt. Ja, det är HSP tester på vetenskaplig grund, mm. så det handlar om, alltså information om högkänslighet. och, mm. de här är då översatta till svenska.
0: Mm. Men när ni svarar på, hur går det till när man svarar, svarar man ja eller nej på frågorna, eller vad, vad är det, det börjar intressant att veta, liksom, för den som kanske är i ämnet och sitter och lyssnar, eller, ja. eller hur, hur, går det liksom
2: till när man? Jo, men precis. Eh... Och här, här ser jag nu att det är, det är tio frågor. för att hennes grund är nästan 30 frågor, tror jag. Eh, Och det är ju frågor av lite olika karaktär då. Eh, och om man svarar då ja eller nej. Aa, om man, okay. om man, stämmer man, det här ja, på dig precis, ja eller ja. stämmer
0: inte nej? Precis. Är det så man liksom utgår från som frågorna? första
2: frågan här Aa. då som är i din avhandling här som du har tagit upp jag tror från Grutenius mm. testar jag, mm. som han har på sin sida jag lägger märke till subtila, fina och hårfina, nästan omärkliga detaljer i min omgivning
0: mm. så ja, det, jag, jag gör det eller ja. nej, jag gör ja, inte precis. det då. Ja. Mm. och så antar jag att man svarar förmodligen inte ja på allting av de här 30 eller gör man det?
2: det <laughs> finns säkert de som gör det jag har, svarat, jag har ju ganska höga poäng på nästan allting ja. så. Ja. men och jag har, det, det är lite roligt jag har ju nästan tänkt jag, när jag hade kurser tidigare så hade jag jättefint en, en man som inte var högkänslig så det var jättefint, han, han bidrog till en väldigt bra dynamik i gruppen och han hade bara rätt på två eller, något, eller rätt ska jag inte säga Nej. så han ja på två ja, stycken ja. och jag tänkte är det möjligt finns ja. <laughs> de här frågorna ställda på det sättet att ja men givetvis finns det delar av det här som liksom stämmer in på på, eh, alla slags personligheter. så, mm. Men jag trodde inte att det var möjligt att man hade klickat ja på, på så få.
0: <sklicka> mm. Att man kunde hitta liksom två i den här. Ja, ja tänker att och att man, man ser då
2: skillnaden från, jag är som jag, men det där stämmer, det där stämmer. Det där stämmer. Ja.
0: <sklicka> ja. Nej, men Bara en parentes. Ja, uh. Nej, men jag kan ju känna igen mig i några där. Vi satt och tittade på dem lite innan vi klev in i studion. Det, det, det finns absolut saker jag skulle svara ja på. Ja, så. Vi pratar ju väldigt mycket om att man kan ha olika personligheter och, och, och forskningen har gått fram och det kommer mer artiklar, säger du, Maria, och sådär, och, och du tänker också att den har gått framåt, Fanny. Är högkänslighet någonting som kan liksom bryt, bryta ny mark för hur vi får vara som människor? Kan det liksom leda någon... Ja. Jag tänker att den här forskningen... Kan, vad kan det göra med samhället egentligen? Och, och med arbetsplatser eller skolor? Eller liksom, ja. Du kan få ha den målen <laughs> först. <laughs> ja.
1: vad, kan, vad kan det göra med arbetsplatser och skolor? Nej, jag men jag tänker att Bryten Nymark
0: är ett så stort ord. Men liksom, kan, kan det, hur kan det komma att påverka samhället? Om man då tänker kanske i skolan eller på arbetsplatsen. De, de ställen man rör sig Jag tänker samhället i stort. Vi behöver inte liksom avgränsa det, men... men eftersom det är ganska nytt och liksom, vad kommer det att betyda att vi lyfter upp HSB-personlighet eh, mer och att det får eh, ta mer plats liksom, i samhället
1: Jo men eh, några saker som jag har reflekterat kring är väl att det, alltså, det finns en civilisationskritik i det här också alltså, man påtalar okej, okay, vi har massa förutfattade meningar om känslighet och har haft i alla tider och de kärnade, alltså det har att göra med alltså föreställningar om manligt och kvinnligt ja. alltså det finns väldigt mycket eh, normer och värderingar kring eh, känslighet mm. eh, okänslighet också eller liksom allt däremellan och mm. eh, vi, hur, man, eh, hur man beskriver det och hur man liksom sätter namn på det, spelar roll säger ju Elaine Aron, alltså det är en jätteviktig del av hur vi förstår och hur vi bemöter varandra och våra medmänniskor. Mm. Så på det sättet tänker jag att det kan säkert öppna upp många människors syn på liksom vad är normalt. Alltså vad normaliteten innefattar. Att högkänslighet handlar ju om sårbarhet mycket. Då tänker jag så här, det finns mm. jättemycket forskning om sårbarhet idag som handlar just om att synliggöra sårbarheten som någonting liksom allmänmänskligt. Alltså att vi, vi måste ha med det i våra relationer på arbetsplatserna i skolan och så vidare mm. vi kan inte komma ifrån det faktum liksom och eh, på det sättet är det ju en, en, liksom en viktig ett viktigt perspektiv som kanske har saknats helt enkelt mm. och att det har mer som vi pratade om innan lite så att det här med mm. alla hjärnor så att säga behövs alltså alla olikheter som du också mm. var inne på det är att det finns något väldigt värdefullt i det, att liksom se på skillnader och olikhet som något berikande. Liksom. Mm.
0: Ja, men det är ju värdefullt. Och då måste vi också se, hur, hur hittar vi, alltså tar vi tillvara på de olikheterna? Gör vi det? Eller jag tycker inte riktigt det kanske idag, att man, risken finns att man på något sätt, vi, jag tänker i skolan där jag har jobbat, att man, ja men där ska alla vara på ett sätt, liksom. Hur, hur kan man ta tillvara på olikheten att, att vi är olika och se det som en styrka? Hur kan man tänka där? Mm. Jag tänker att det massor, du kan säkert lära någon annan. Jag bara tänkte på en av de här frågorna, så var att, eller att man känner av rummet liksom, till exempel. Mm. Att, eh, det vet jag ju själv, att går jag in i ett rum så kan jag upptäcka att här är en konflikt som ligger, mm. eller det... Det är en stämning som inte är bra. och Vilket gör att det vi ska göra just nu kommer inte leda till någonting positivt för att det är två personer eller fler som, som inte kommer vilja samarbeta på grund av den här konflikten. Alltså, den inkänningen tänker jag, är en styrka att ha för att kanske först då lösa det för att sen kunna jobba tillsammans. Jag vet inte. Men att man, man, man behöver titta på, liksom, som du säger också att det är personligt drag för att det är inget det är någonting som är positivt och som kommer i rätt in så är det ju en styrka i olika sammanhang och det är ju du också inne på att vi tar tillvara liksom våra olikheter
2: Ja, jag passnar lite backa till din ursprungliga ja. fråga där med, med vad hur högkänslighet och kunskapen om det kan mm. vad ska, hur uttryckte det bidra till samhället så ja. jag, jag tänker att med, med den här kunskapen och rörelsen som blir med högkänslighet är ju att man också faktiskt eh, börja prata om känslor, ja. det är känslor och känslighet. Mm. Och det tänker jag, eh, kanske inte enbart, jo, men för mig <laughs> tycker jag att det enbart kan leda till något positivt, att vi mm. faktiskt öppnar upp kring det och kring känslighet. Mm. Och, och jag vill gärna, jag tycker om ordet känslig, Mm. Men kan ju fortfarande tycka att i svenska språket så ses ju det som något negativt. Mm. Så ibland har jag också faktiskt i början när jag började föreläsa så kallar det för hög sensitivitet istället. För det har en annan klang apropå att språket också liksom har sin påverkan till det hela. Mm. Men, men så min lilla mission är väl att lyfta det här ordet med känslig och känslighet. Mm. Till att det faktiskt är något bra och positivt som, som leder oss framåt i våra relationer.
0: Mm. Ja, precis. Att man känner av Mm. men det har väl varit så att du är så känslig alltså man har man, man har inte sagt det i en positiv klang här, nej, nej. övertjänstlig ja,
1: övertjänstlig mm. också ja. Något det, då är det för mycket av någonting apropå du, du var inne på där alltså det har jag hört människor som trott att ah, det är överkänslighet. är det det du forskar om mm. <laughs> alltså när det är för mycket av någonting alltså att jag, jag, och det kanske har att göra med kulturella föreställningar om också Alltså, vi måste hålla ihop oss, alltså, vi får inte ge uttryck för för mycket känslor.
0: Mm. Och vi,
1: vi särskilt inte när vi är liksom på en arbetsplats, kanske, eller i en institutionell miljö där man förväntas liksom vara väldigt en i mängden, man ska anpassa sig till liksom gruppen.
0: Mm.
1: Och det, det tänker jag att Elina Aron också skriver en del om, att det är olika alltså, kulturella förståelser av vad känslighet handlar om, eller vad det rymmer. Just det. Och det i svensk kontext kan säkert skilja sig också från amerikansk, ja. tänker jag.
0: Mm. Och
2: ba bara ordet i sig, du har säkert liksom forskat mer på det språkliga, som händer det heller också, men som sensitiv. Ja, men det har ju en helt annan klang mm. än, än känslig. Mm. Så, så det blir ju att det ligger mycket i det också.
0: Mm. Våra
2: förutfattade meningar i, i vad vi lägger i olika mm. begrepp. Så
0: men nu är vi lite inne på också eh, det som jag också hade tänkt att prata om, den psykiska hälsan, känslor. Alltså det som känns på insidan. Alltså, eh, kanske inte bara ska klumpa ihop det men, men med ångest och depressioner och oro och olust inför saker. Alltså vi har ett känsloliv där vi också kan, eh, kan utvecklas till att vi inte mår bra. Eh, Maria, du föreläser ju också för att vi ska prata och liksom mm. öppna upp för samtal om mm. hur vi känner på insidan. Eh, jag tänker liksom den här eh, HSB-personligheten, hur påverkar den eh, en, ens eh, psykiska hälsa? Liksom, va, va, när du upptäckte att du hade det, va, hur påverkade det dig och din hälsa?
2: Ja, eh, jag kommer ihåg att när jag läste dina frågor där först, jag tror ja. att jag nämnde det där. Ja. Hur löd din fråga som du hade där med, det var något om konsekvenser eller något.
0: Hur bara... Ja, vad, kan, vad, för, vad har ni sett för konsekvenser för den psykiska hälsan? Jo ja, men
2: precis. Och då var det så roligt, min egen fördom kring det hela, att, att, du, tog, att du tog fram det som var negativt, bara att jag tänkte på konsekvens. Men ja, sen det. vände jag på det och tänkte, ja men, alltså en konsekvens av det är ju att jag tar ju hand om min psykiska hälsa mycket bättre och att jag faktiskt min psykiska hälsa delvis kan ha förbättras av att jag ser fördelarna med högkänsligheten mm. att jag njuter så mycket mer av saker och jag tar in mycket mer
0: mm.
2: och att jag kan nu liksom lägga på ett extra lager på det och att min högkänslighet gör att jag lever så mycket bredare vidare om man säger, i, i
0: allting som jag tar in. Så konsekvenserna var egentligen positiva? Ja,
2: precis. Och, det, och jag blev så lite lustigt. Ja, precis. Och att det var så lustigt att min egen första fördom var att, ja, men, varför ska du ta upp det negativa det första du mm. gör? Vilket ju inte behöver vara så.
0: Nej. Nej, en konsekvens kan ju vara någonting positivt ja, också. Ja, precis. Mm. Men, Hur ja, tänker men... du att det påverkar? Om man nu, om man nu tänker att man har eh, HSV-personlighet. Liksom.
1: Mm. Ja, en sak som jag tyckte var väldigt mm. spännande att se det var att ungdomarna i, i den artikeln som handlar just om hur ungdomar resonerar mm. kring högkänslighet, det var att de kunde också beskriva i, jag studerade ett antal bloggar också, att de hade lidit av ångest och depression och så, okay. och olika ja. svårigheter. Men att högkänsligheten gjorde att de förstod sig själva bättre, och på mm. det sättet också som jag tolkar det som en slags sätt att alltså, inte patologisera känslorna. Alltså att, att ha ångest eller att må dåligt. Eller mm. att liksom när det övergår till att bli en klinisk diagnos. Mm. Men att det kanske grunden handlar om att man, har, man är predisponerad. Eller man har en viss liksom läggning som mm. gör att man är, är sårbarare för viss typ av påfrestning. Uh -huh. Men att man då också genom det här självkännedomen som du är inne på också. Maria, att man, jobb, man, man är liksom... Man diskuterar och lyfter det som en väldigt central del av ens identitet.
0: Mm.
1: Och att man då inte... Alltså det blir en förklaring på något sätt till kanske varför eh, man har blivit sjuk via tillfälle i livet. Eller, mm. Men varför man också, som du är inne på, vad som friska faktorer... Alltså vad som gör att man mår bra eller vad som gör att man... Eh, Ja, få livskvalitet eller psykisk hälsa. Alltså att de, mm. Det är liksom två sidor av samma mynta på något sätt. Att, och vid högkänsligheten tänker jag just att diskursen är positiv. Att det är en viktig del av det. Ja, och att det handlar det. mer om eh, det medfödda. Alltså att förstå en, en, ens biologi typ. Alltså, mm. så, så är det ju mycket med det här eh, evolutionsbiologiska. Mm. ju Som eh, ändå Elaine Aron stödjer så mycket på att ett antal, en procent, människor är djur föds högkänsliga. Ja. Och att när man har det sättet att betrakta sin känslighet på, då blir det ju på något sätt inte en avvikelse. Alltså det blir mm. ju en, en normal variation helt mm. enkelt. Jag är känslig, jag är född känsligare och det här får, kan få vissa konsekvenser för mig
0: mm. om jag är med om svåra, jobbiga eh, saker i livet. Mm, Men tänker du också att när de hade eller ni får svara på båda två men att de här ungdomarna som du pratade om i din avhandling att när de väl förstod att de var högkänsliga minskade oron då eller ångesten för saker för att de förstod sig själva bättre eller kunde de hantera oron och ångesten på ett annat sätt för att de eh, hade lärt känna sig själv lite djupare kan man säga så eller bättre.
1: Mm. Eh, jag, svårt att svara på just ja. den frågan men ja. som jag som jag tolkade de här jag undersökte de blogginläggen som handlade specifikt om högkänslighet. Ja. Kan jag ju säga. Så att det handlade ju primärt om att de beskrev hur de upptäckte högkänslighets liksom, begreppet och vad alltså, vilken funktion det haft för dem kan man säga. Mm. Och då tolkar jag det som att det handlar väldigt mycket om att lära känna sig själv bättre mm. och att på så sätt också hitta liksom, verktyg för att utmana sig själv kanske eller ja. Det kan handla om att man är socialt tillbakadragen till exempel, eller mm. det som jag vet, Elena, hon inte tycker om att man säger men blyg, eller att man tycker, mm. alltså, det finns ju jättemånga olika te, eh, vad ska man säga, effekter eller apropå konsekvenser ja. av att eh, man har en viss läggning. Mm. Men det är ju vad vi sedan då gör med det här som mm. jag uppfattar det som blir så viktigt i, mm. i högkänslighet, och även det här med. Alltså att Elena och hon har skrivit så många böcker om, om självhjälp ju. Alltså att det finns, man kan ha, jobba fram det här liksom att föregå på något sätt och förhindra att, att man hamnar i psykisk ohälsa då. Mm. Och att hon ger de verktygen genom alltså kanske sin forskning, det, inte, det kanske hon gör det med, men särskilt genom självhjälpsböckerna, mm. som också har blivit väldigt populära och översatts till jättemånga språk. Mm. Så det är väl säkert många som finner dem väldigt användbara Ja. Och de, precis som testen har ju spridits. Det här är ju Gritenius hänvisat till i min avhandling Men jag mm. menar, det finns ju. man kan hitta dem på otal platser. Och ja. Ja. I jättemånga olika format, liksom mm. kortare. Och det finns
2: ju, ja, jag vet inte. Mm. Ja,
1: är det
0: med det?
2: Jo, ja, i grunden är ju ett neutralt personlighetsdrag. Ja, i, i grunden så. Sen väljer jag lyfta fram fördelarna och det positiva kanske just för att. Att det första man har möts av är, är det negativa så. Mm. Och det kanske också beror på att ja, men är man högkänslig och och otroligt välmående och, och inte möter den här andra sidan av psykisk ohälsa, mm. då lyfter man ju inte fram det heller. Utan de märks ju inte så att säga. <laughs> utan det kanske är just när man, när man känner att, att det här med överstimuleringen blir för mycket. Att det är det som liksom då lyfts fram och man fokuserar på. Ja så att i grunden är det egentligen ett ja, neutralt personlighetsdrag och, och det vetenskapliga begreppet är ju egentligen SPS, Sensory Processing sensitivity vilket ja. då handlar om sensorisk bearbetningskänslighet
0: mm. Då. Mm. Jag tänker du började när vi satt och pratade pratade om utmattningen mm, där mm. och sen läste du på om HSP personligheten mm. och och det får man ju säga på något sätt, att, att drabbas av utmattning är ju psykisk ohälsa. Mm. Mm. Då kraschar man ju liksom. Mm. Eh, känner du att sen när du har tagit del av att, jaha, okej, okay. så här är jag. Mm. Och så här är min person. Har det hjälpt dig att, att hålla dig på rätt sida om, om stress och utmattning? Och jo,
2: men absolut. Sen har väl jag kanske, <clears throat> som grunden i min personlighet, en sårbarhet det, vilket mm. jag, jag kan inte tröna om det hör till högkänsligheten eller att det är en del av mig är så. Ja. Men jag har ju blivit så varse om att för mig som är så pass mottaglig eh, blir det extra viktigt att ta hand om mig. Det är mm. viktigt för alla att ta hand om sin hälsa och kost och träning. Men ja. för mig blir det på en nivå högre, så mm. att jag är mer uppmärksam på det. Det är inte alltid jag klarar av att, <laughs> att vara på den nivån jag önskar. Men, men bara den insikten Hjälper ju mig faktiskt.
0: Mm. Jag vet, vi har pratat om förut till exempel. Man, man kan känna av när det blir mörkt och kallt och trist. Mm. Och du har ju strategier också för... Mm. Och, är det något du vill dela med dig av liksom, dina strategier för, för ja, det, hur, det, det hur du tar det att, hand om dig?
2: Så som, som jag ser det nu tidigare försökte jag väl pressa in mig i en mall. Ja. Eh, utav... Och här återigen vet jag inte riktigt, min energinivå upplever jag är inte lika hög som andras. Alltså jag behöver sova mer än vad mm. andra gör, mm. om man nu ska jämföra. Och det vet ju inte jag om det hör till högkänsligheten eller inte, så det spelar inte så stor roll. Men bara att bli varse om det och att faktiskt högkänsligheten i sig och vad det innebär lär ju mig att titta på andra sidor hos mig. Sen spelar inte det så stor roll vad det hör till, mm. men det blir ju liksom en inkörsport till att titta på mm. olika saker. Och tidigare liksom försökte jag pressa in mig till att orka så mycket som om jag jämförde med någon annan. Mm. Och nu inser jag att nej, utan jag behöver ju anpassa mitt liv efter det som passar mig. För mm. att jag kommer inte kunna köra huvudet i väggen hela tiden och bli någon annan. <laughs> så att då får jag hitta andra vägar.
0: Mm.
2: Och jag då som har en känslighet för kyla och mörker, eh, inte alls trivs i Sverige, får ju börja titta på lösningar. Men hur kan jag lösa det? Ja, men då kanske jag nu har börjat försöka skapa mig till var att vara halvåret på en varmare plats.
0: Mm.
2: För att få det att fungera, mm. helt enkelt. Mm. Och det är en strategi för att... Ja, istället hålla. för att tro på mig själv och försöka ja. pressa in mig i någonting som inte passar så hittar jag andra vägar mm. istället. Det blir liksom mitt sätt och strategi och det, det är väl kanske hjälpsamt om man liksom
0: ser det på det sättet. mm. mm. Finns det någonting i avhandlingen där, där andra personer lyfter fram strategier eller verktyg för att, eller tips bara, liksom så här, så här gör jag för att hålla eller, eller ta hand om mig på ett visst sätt? Kanske
1: ja, kanske inte specifikt i det materialet som jag har studerat, men Nej. de mammor som beskriver... Alltså hur de hanterar sina barn i vardagen, alltså väldigt så här praktiskt. Mm. Där kan man ju ändå förstå att, så här att inte bara förstå sitt barn, alltså genom att observera barnets behov utan också sina egna. Alltså tänka sig att relationen mellan föräldrar och barn... Mm. Okej, okay, nu, nu tar jag upp det i kontexten av att okay, i, i Sverige idag så råder det ganska liksom, intensiva föräldraskapsnormer där man ska vara väldigt fokuserad på barnets behov. Mm. Men då visar jag på att okej, okay, men här ser vi ju tydligt att det handlar lika mycket om mammans behov i relation till barnets mm. och det här liksom växelverkande samspelet mellan dem. Mm. Och nu ska jag försöka komma ihåg vad din fråga var. Men just att, ja, strategier eller liksom ja, tips precis. på hur, ja. och det jag uppfattade de här forumen och även bloggarna som jag studerade att de handlar jättemycket om att dela med sig av hur man själv gör, ja. ge tips och råd om så här, mm. så här kan du tänka, det här alltså väldigt många av de som är, som är meddrivande i de här, i de här interaktionerna mm. har ju läst mycket av Elaine Aron och kan de här testerna ganska bra de kan känna in hur andra beskriver att ja, men du kanske är högkänslig, har du läst om det här mm. det här kanske är någonting för dig och liksom fördjupa dig, det kanske ger dig svar på eh, frågor eller tankar och funderingar du har haft kring både ditt föräldraskap men också det här med ungdomar och ungdomars eh, liksom utmaningar i mm. tillvaron mm. Så, att, jag, så jag kan säga kontentan av mycket av i avhandlingen handlar ju om att det här är en slags väg alltså en, för, en väg till gemenskap
0: mm. men också
1: förståelse
0: mm.
1: att de här typen av liksom, interaktioner handlar om det och som du är inne på, alltså det finns ju jättemånga konstellationer i Sverige, alltså riks, alltså både rikstäckande men också i regionalt, där högkänsliga träffas och pratar. Mm. Och jag tror att de sammanhangen kan vara jätteviktiga, ja. online inte minst, som ja. det jag har studerat. Ja. Så att det i sig så tänker jag väl bidrar mycket till att alltså etablera en sån. Det är ju form av tryckt rum också, ja, alltså när man precis. är med andra högkänsliga Ja. Som också beskriver hur de har det. Och...
0: Ja, men jag tänker mm. att man, man känner en gemenskap, man känner sig inte ensam. Det är, det är fler som fungerar som jag. Vi, vi kan utbyta tips och idéer. Mm.
2: Oh, ja för Det har varit en jättestor del i min resa att lära känna mig själv. Att träffa andra högkänsliga och, och få prata och diskutera- och så det lyfter jag verkligen fram som ett, ett verktyg att, att lära sig mer och just träffa andra. För visst, man kan läsa på väldigt mycket om fakta och så, men det blir en helt annan verklighet när man sitter och diskuterar. Och så känner förståelsen och gemenskapen <coughs> av andra som, som fungerar på liknande sätt som, mm. man, som man själv.
0: Mm. Jag tänker på det nu. I podden så har vi träffat många olika, men man landar ofta i att man behöver känna att, ja men jag är inte ens det finns andra som mig och det är väldigt, väldigt viktigt i den här eh, ja men det finns fler som, som fungerar som jag och det är en trygghet och, och, och äh, även liksom för verksamheten NSPO och Järnkoll här i Västmanland att just dela med sig av sina egna erfarenheter, sin egen upplevelse precis som du är inne på med, jag blir ju en styrka till forskning eller studier som görs för att, ja har hon också testat det för att hon började läsa om det här men då kanske också vågar för det verkar ha funkat, den strategin är någonting mer ni vill dela med er av till dem som lyssnar, är det någonting vi ett ämne som vi har missat som vi borde ha pratat om när det gäller högkänslighet som vi inte nämnde nu eller har vi varit inne på det mesta och en svår fråga, det finns så ja. mycket.
2: <laughs> så vi sa, oh, men, oh. Ja. Vad,
0: men vad mer ska vi ta upp? <clears throat> ja. Kommer du
2: på något så här? Fan, får jag fundera en stund? <laughs> mm. Jag vet
1: faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Vi har ändå berört ganska många ja. saker under det här samtalet. Mm. Ju. Jag kan tipsa om att man kan läsa delar av avhandlingen. Ja. Alltså det, om man googlar mitt namn eller jag kan, ni kanske kan få en länk bara till kappan, ja. för det är ju liksom en sammanfattning kan man säga, mm. av avhandlingen. Mm. Och sen är det tre vetenskapliga artiklar, och de är liksom publicerade på andra håll. Så mm. att de, de får man ha en sån här inloggning på något universitet. Ja. Men det finns
0: delar man kan ta del av i varje fall. Ja, precis. Ja. Och
1: det är ju liksom en överblick också, eller så här sammanfattning av studierna, mm. men Lite mer, alltså om man sätter det i, i, som i samhällskontext. Såhär, mm. Varför just nu, såhär, varför pratar vi mycket om högstanslighet? Mm. Och hur då kan man förstå det i relation till alltså andra sätt att prata om eh, sensibilitet eller sensitivitet och mm. som nära besläktade begrepp. Mm. Ja, alltså det är ingen ny, i, i sig är det ingen ny grej, säger jag också. <laughs> I, I den här kappan. Alltså att man, man har ju alltid haft en... Alltså, för det är ju någonting som alla människor... Alltså vi har ju alla någon slags eh, sensibilitet liksom. Mm. Eller, och jag tänker att det som är allmänmänskligt i det här är ganska viktigt också att bli så att så Okej, okay, och det måste ju nu inför valet ja. <laughs> våra politiker ha med. Alltså det är ju också en ideologisk fråga. Alltså det är väldigt mycket... Det är en politisk fråga också. Ja. Alltså hur... Hur, ska, hur vill vi göra då för att människor ska må bättre, alltså mm. hur ska vi hantera den psykiska ohälsan, mm. som för övrigt inte verkar vara något som så många politiker har pratat om i det här mm. jag vet inte, eller ni kanske jag tycker att några av er äger den här frågan men jag menar att det finns jättemycket ja jag klart. tänker att man
0: ofta du sätter ord på det ganska bra att man ofta kommer till, det har vi pratat om också du och jag med, att och genom hjärnkoll att att den psykiska hälsan har ju inte ett språk på samma sätt som den fysiska hälsan. Alltså man, man har en vana av att prata kost och motion. Man, man nämner inte lika ofta att man känner sig orolig eller har olust eller ångest eller depression. Eller, det känns inte lika tillåtet utan det blir mer att man pratar om begreppet än utifrån sig själv. Eh, Medan det är lite coolt kanske att ha stängt sig ner för en slalomback och bryter benet. Så är det inte lika coolt att ta slängt sig rakt in i väggen och sig så trött, så trött, brytt i hjärnan precis, nej men vi måste öppna upp samtalet så ja. har du någonting mer som du skulle komma på? Nej men
2: jag vill bara haka i det just det där med samtalet, att ja. det är så otroligt viktigt att vi vågar, vågar prata, vågar fråga ja. vågar lyssna och, och ta till oss av mer kunskap det, som sagt var det finns jättemycket mm. och läsa om just högkänslighet ja och, och, och också för dem som inte är högkänsliga för att vi ska kunna förstå varandra mm. bättre. Mm. Så, så en stor del av min, min egen förståelse blev att förstå att har andra kommer inte att reagera som jag gör. Nej. Eller ja, förstå vissa saker på, eller på det, på det sättet som, som jag liksom reflekterar över saket, Nej. saker. Så det var en stor del, för jag tänkte att... ja men när jag jämförde med vissa av mina här jag tänkte jag att ja, men bara de är lugna och avslappande, då kommer de också att liksom få det här djupet och verkligen eh, ta in de här intrycken på samma sätt som jag gör. Mm. Men att förstå att nej, men vi är lite olika där mm. eh, och jag kan vara den som belyser saker och de märker det, men, men att det inte finns automatiskt så att förstå det, att jaha, jag har, jag trodde liksom att jag men jag var väl fördomsfull mot mig själv och alla andra, att ja, men någonstans finns det väl här hos alla, mm. men att det inte är i samma grad liksom och att, och att förstå det mm. gör ju mycket mm. men, men att vi förstår varandras likheter och olikheter och mm. prata om om vi inte pratar om det så så,
0: så kommer vi aldrig skapa ett språk heller Nej. för det, det inre så kunskap, lära, lära sig mer ja. är absolut ett stort tips mm. Tack så jättemycket för att ni var med. roligt att prata med er. Vill du boka Merge eller någon annan av våra järnkol-ambassadörer? Gå då in på vassmaland.järnkoll.se Här kan du läsa mer om alla våra kunniga och engagerade ambassadörer som öppnar upp till samtal genom att de berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.